0: Estudio B. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast ABC Inmobiliario. Soy Jorge Delgado y el día de hoy vamos a hablar de la importancia del notario público al momento de llevar a cabo una compraventa. Nos acompaña la licenciada Rosalba Bazán, notaria pública 101 suplente. Rosalba, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias por, por la invitación y pues a platicar de este tema tan interesante.
0: Gracias, Rosalba, muchas gracias por estar aquí. Rosalba, mira, si te parece bien, vamos a platicar de cosas muy elementales, muy sencillas, como dice el podcast El ABC, de lo que... La gente quiere saber al momento de llevar a cabo una compraventa, el aspecto jurídico. Y si te parece, comenzamos con, ¿cuál es la importancia del notario público al momento de llevar a cabo una compraventa?
1: Bueno, el notario público, eh, nosotros somos eh, abogados y somos profesionales que estamos en vestidos de fe pública, que nos delega el el ejecutivo del, del estado o sea el, el gobernador eh, para eh, dar fe de los actos y hechos jurídicos que realizan las personas entonces un contrato de compraventa es un acto jurídico y para el cual eh, por eso acuden ante nosotros el que vende, el que compra okay. o las personas que intervienen para dar fe de que y certeza jurídica de ese acto jurídico que se está haciendo.
0: Perfecto, perfecto, muy bien buenísimo y al momento de llevar a cabo una compraventa venta Ustedes, me imagino, checan varias cosas, las escrituras, antecedentes, todo eso, y uno de los puntos importantes es el traslado de dominio. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es el traslado de dominio?
1: Bueno, el traslado de dominio es el es un trámite administrativo. La, el, el, el contrato pues, es un tema jurídico donde eh, una persona vende y otra persona compra. Eh, una vez que nosotros nos cercioramos que toda la documentación está en regla, que es el que vende, que realmente es la persona que está compareciendo a la notaría, se firma la escritura y... Eh, comienzan los trámites administrativos y el traslado de dominio es un sí. trámite administrativo que se an hace ante la dirección de catastro del municipio sí. y es, es un formatito que presentamos donde nosotros como notarios damos fe de la información del inmueble, quién vende, quién compra, qué porcentajes, cuál es el precio de operación, el avalúo. Y eh, pues se hace un cálculo eh, respecto al monto de la operación, el, el avalúo y el valor catastral. Y re, ya que surge la cantidad o se hace el cálculo, se hace el pago y ese es el, el impuesto al traslado de dominio que nosotros pagamos. Y ese es
0: el traslado de dominio. Perfecto. Entonces, para, para quedar claros, si tú estás llevando a cabo, quieres comprar una casa y encontraste la casa que, que te gustó, ya, 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 ya la quieres tener. No puedes eh, tener una escritura sin hacer el traslado de dominio. Tienes que hacer un traslado de dominio a fuerzas.
1: Tienes que hacerlo. Ante Digo, hay varias formas de adquirir las propiedades. No, okay. Una es en escritura pública, otra otro tipo es a lo mejor por medio del ayuntamiento, por sindicatura. Okay. Eh, pero finalmente se hace el trámite de traslado de dominio, ya sea que sindicatura lo tramite o ya sea que los notarios lo, lo tramitemos. Pero siempre debe haber un traslado de dominio.
0: Ok, perfecto. Un tema muy importante, Rosalba, ya sabes, el, el, eh, los clientes al momento que llegan con, con nosotros, los asesores inmobiliarios, te dicen, oye, bueno, quiero vender mi propiedad, eh, estoy listo, ya la arreglé, ya estoy haciendo el trato, ya encontré el, el precio correcto. Sin embargo, a la hora de, de ya ponerla a la venta, los impuestos, pues les genera mucho estrés, ¿no? Obviamente, pues hay que desembolsar esa, esa cantidad. ¿Existe alguna forma de poder exentar el impuesto al momento de, de, de vender una propiedad?
1: Claro que sí. Digo, Todas, como, como regla general, todas las ventas generan impuestos. Simplemente okay. que la ley nos hace excepciones. Okay. Y como bien lo dices, eh, hay una forma de exentar tu casa habitación siempre okay. y cuando cumplas con ciertos requisitos. Okay. Eh, pues con los documentos que puedes acreditar, eh, nos son la credencial para votar, okay. con el domicilio del inmueble que vas a enajenar, el estado de cuenta de de cuentas de ahorro, eh, de tar tarjetas de crédito de casas comerciales, okay. no, ojo, no bancarias, no, no tarjetas bancarias. de crédito de bancos.
0: Okay.
1: Eh, es el recibo de la de telefonía fija uh -huh. con el uso de la de casa habitación, okay. eh, la energía eléctrica con el recibo de energía eléctrica, con datos fiscales. Muy importante que venga su RFC, que traiga su CFDI, que tenga su XML, porque así lo contempla la, la ley. ¿no?
0: Esos dos puntos son muy importantes, Rosalba, y, y, y sucede, sucede mucho. El recibo de la luz tiene que tener la cadena digital, el RFC, ¿verdad? Así si no, es. no no tiene no tiene validez. No
1: tiene validez, o sea, no no lo podemos utilizar para que cum porque no cumple los requisitos que la misma ley o el reglamento del, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos pide que tenga
0: Okay. Entonces,
1: eh, otra cosa que hay que ampliar un poquito, uh -huh. esos documentos pueden ser del, del enajenante, o sea, del vendedor, okay. de su cónyuge okay. o de sus descendientes o ascendientes en línea recta.
0: Ok, ok. Entonces, la dirección también de, 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 de los estados de cuenta... El recibo de la luz, la dirección debe ser de la propiedad sí, que se va a vender. ¿no? Así es. Y a nombre igualito como aparece en las escrituras también.
1: Así es. De, que tenga, que contenga las los elementos principales. O sea que, si si bien exacto, pues qué maravilla, ¿no? Claro. Pero que cumpla lo, los elementos principales, nombre, eh, nombre de la calle, número, colonia, eh, pues con eso es suficiente, ¿no? Y que tenga muy importante... El, el recibo de, la, de energía eléctrica es el que debe de contener el RFC tal cual, ¿no? Con la cadena, con el CFDI, porque así lo establece el reglamento. Eh, la credencial, pues con el, con el domicilio del inmueble que se va a vender, eh, lo, el, la, el recibo de telefonía fija, pues ya ahorita lo tiene por default, pero, pero es suficiente que venga el domicilio y el nombre del... Del, pues Ya sea del vendedor, del cónyuge o de algún descendiente o ascendiente en línea recta. Perfecto. Tanto los estados de cuenta eh, como el pues, sí los estados de cuenta.
0: Ok, perfectísimo. Y cuidando esto, que ¿cómo cuida el SAT que esto no se vuelva un negocio? Entiendo que tienes hasta cierto tiempo eh, para vender otra propiedad y volver a exentar. ¿Cada cuánto tiempo es? Eh,
1: la ley nos dice que cada tres años calendario.
0: Cada tres años. Y,
1: obviamente, también, pues, hace sus restricciones y tiene un tope. Ok. Eh, que puedes exentar tu casa habitación, que son 700 mil UDIs.
0: Ok, eso más o menos en Los
1: Las UDIs, eh, pues, todos los días eh, cambian, cambia, ¿no? Cambian. Entonces, eh, aproximadamente, el día de hoy, yo creo que son cerca de cinco millones trescientos mil más o menos okay. eh, redondeando no redondeando uh -huh.
0: redondeando acercándonos a los cinco millones trescientos uh -huh. más menos tú tienes derecho con estos requisitos eh, a exentar tu casa habitación
1: así es por enajenante por si son enajenante. dos enajenantes si son pues es la casa, está a nombre de, el, de una persona está casada y por, por gananciales la esposa tiene, tiene ahí el 50%, pues sería por cada vendedor. Okay. Si son tres personas, eh, cada enajenante cada tiene enajenante. derecho a exentar esa cantidad y obviamente tiene la obligación de acreditar que su casa habitación claro. con alguno de los documentos que anteriormente ya dijimos.
0: Sí, porque lo que no se vale es de que en un local comercial, pero que es un, que, que lo, lo quieres disfrazar como casa, a la hora de la hora, pues no va a pasar, ¿no? Porque no tienes una, a lo mejor una tarifa doméstica en la luz o muchas otras cosas, ¿no?
1: Así es, eso, eso es un toque, un, un punto muy importante, porque el recibo de la luz debe de tener la tarifa doméstica. de casa habitación, de doméstica. Entonces, Correcto. ¿qué hacer pasar que un local que es, pues, no. No, no no nos no, porque lo revisamos claro, Entonces, claro. lo revisamos ah, sí. y y pues el, la, lo importante es no abusar de estas excepciones que nos da eh, que nos da la, la propia ley no de, de, de poder exentar nuestra casa habitación en el caso de si es una un inmueble comercial pues ahí los impuestos son calculados diferentes okay. y eh, pues hay que ver cada caso en concreto hay
0: cada caso ya en concreto ya ya se puede ya se puede estudiar muy bien al momento de llevar a cabo una compraventa, ya que estamos recabando el expediente, muchas personas este, tienen duda de lo que es un certificado de libertad de gravamen. Cuando aplica, si siempre aplica, dónde lo saco, más o menos cuál, en qué precio está, para qué sirve. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar del certificado de libertad de gravamen?
1: Bueno. Todos los documentos eh, que integran un expediente para llevar a cabo una compraventa son importantes porque cada uno, eh, nosotros los notarios, damos fe de ciertas cosas. Claro. De que está el corriente de impuesto predial, que la persona que está vendiendo es quien es, que acreditamos todo lo que nosotros manifestamos en la escritura, lo acreditamos con documentos. Pero el certificado de libertad de gravamen o ahora eh, se llama Certificado de Inscripción registrada Correcto. Eh, es un documento sumamente importante. Sí. Y la verdad, eh, yo los invito como asesores y como un consejo que a lo mejor puedo darles, claro. es que siempre, siempre eh, no, no lo dejen como un documento. Es que ya el cliente ya y lo quiere hacer así, lo quiere hacer sin certificado. Okay. Eh, nosotros como profesionistas tenemos que cuidar nuestro claro. trabajo y ese es un documento que nos va a ayudar. Uh -huh. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque nos va a ayudar el, el, el certificado de inscripción registral, pues nos va a decir qué estatus tiene en registro público una propiedad. Claro. ¿sí? Eh, existe una variante o una opción de poner, cuando solicitamos el certificado, de solicitar un aviso previo. Okay. El aviso previo es, un, es una eh, anotación que nosotros los notarios... Emitimos un oficio sí. y que lo adjuntamos junto con la solicitud del certificado de inscripción registral. ¿Sí? Ese aviso, en pocas palabras, decimos eh, que se pretende llevar a cabo una operación eh, entre tales personas respecto a este inmueble y que se encuentre inscrito bajo tal número de inscripción. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para evitar fraudes, para evitar okay. eh, que la propiedad se venda varias veces, para evitar y para darle certeza jurídica a nuestros clientes que están eh, queriendo comprar y que estamos, están queriendo vender su propiedad. Okay. Entonces, al, al momento de, de solicitar el certificado va, y que se emita, va a venir esa anotación de aviso previo okay. y esa propiedad se suspende cualquier inscripción. No puede anotarse ninguna inscripción, no puede ir el vendedor a venderla por otro lado. Entonces, se suspende cualquier inscripción. Una vez que se lleva a cabo la firma de la escritura, que ya tenemos la certeza de que se pagó el precio de operación, de que se firmó ante notario, de que se le dio un número de escritura, ahí, ahí okay. también hay otra figura que es el aviso preventivo. Okay. Y ese, ese, ese documento se presenta igual, por el notario público, se presenta una vez que se firma, 24 horas siguientes a la firma de la escritura. ¿Para qué? Para que ya quede, eh, le informemos al registrador, al registro público, que ya el inmueble ya se vendió. Entonces, okay. ya ya no hay eh, ninguna, eh, vamos a decir, peligro de que, de que este, eh, ¿cómo se dice? Se, se vence el aviso previo y el certificado okay. ya es la conclusión del aviso definitivo de que se llevó a
0: cabo la operación. Todas las partes están protegidas por eso. Te Así puedes es. evitar cualquier fraude.
1: Así es. Sí. Entonces... Eh, tiene tiempos, ¿no? Claro. Tiene tiempos de vigencia y ese aviso nos da la, la oportunidad de que inscribamos el testimonio. O sea, se, se informa que se que se, que se firmó, pero tenemos un lapso de, 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 de trámites que tenemos que hacer, el traslado de dominio, aviso al SAT, claro. eh, ciertos trámites administrativos que tenemos que hacer y ya nos da tiempo de integrar el testimonio, que es un librito que a lo sí. mejor podemos platicar sí. eh, este, más adelante, un sí. librito, donde nosotros integramos y damos testimonio claro. de que firmamos un contrato y que se le incorporan todos los documentos que ustedes nos trajeron en el, en un checklist que manejamos, sí. donde incorporamos todo lo que, lo que, lo que el certificado que el predial que las actas de nacimiento que la forma de pago entonces ese testimonio se manda a registro público y esa ya es la inscripción definitiva de cambio de propietario de que antes estaba nombre de Jorge y ahora está nombre claro. de Sergio no entonces claro. ese es el, ese es el, el, el objetivo del aviso del aviso previo de, en el certificado en el, la cómo se dice en el, la constancia de inscripción registral y el aviso definitivo.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Es importantísimo ese tema. Y nosotros como asesores y muchos clientes también, siempre andamos a las carreras, queremos evitarnos pasos y siempre estamos con que, bueno, este el, el, certif el certificado de libertad de gravamen o el, o el ¿cuál es el nombre que tiene?
1: Certificado de inscripción registral.
0: Ok, buenísimo. Y yo siempre digo que este certificado es importantísimo por más que queramos ahorrarnos pasos, porque yo digo que es como un acta de nacimiento de la propiedad, ¿no? O la factura de, de, de un carro, donde tú ves en la factura del carro, vas viendo, eh, la agencia se lo vende a fulanito y luego fulanito lo fulanito lo va vendiendo y ahí te va apareciendo todo, todos los cambios. En el certificado podemos ver toda la información, si está libre de gravamen, si tiene anotaciones y por eso es tan importantísimo, ¿verdad? ¿eh?
1: Así es. Y no lo dejen de no pedirlo. Sí. Que porque el cliente le urge, que porque queremos firmar rápido, sí. que porque queremos ganar la comisión, sí, que lo que exacto. sea. Yo creo que eh, vale la pena. No, vale, la pena. Vale. vale la pena. No es algo que es caro. Eh, la sí. cantidad, del costo de un certificado con aviso previo son $1,980 pesos. Correcto. Entonces, yo creo que es es, es importante que siempre lo, lo consideremos en nuestras operaciones.
0: Sí. Otro punto muy importante, Rosalba. Siempre al momento cuando ya estamos a, la, a, los, a las últimas, que ya estamos cerrando la, la operación y, y tenemos ese certificado de información registral, vemos o nos salen anotaciones que no esperábamos. Por eso viene la cancelación de la hipoteca. ¿Qué tan importante o cuál es el paso a seguir cuando vas a cancelar una hipoteca?
1: Bueno, tocaste un tema súper, súper común en el momento que que nosotros llegan las operaciones y queremos y pedimos el certificado y hay que rápido es que quiero firmar y, y los lo ingresamos y pues como dices tú sí. nos sorprende con una anotación de una hipoteca con un banco y le preguntamos al cliente y dice, "No, pues es que yo ya pagué, sí. ya pagué y pues no sé por qué aparece." Pues aparece porque no no concluimos nuestro trámite con el banco, si sí pagamos y pero no fuimos acudimos a la sucursal o al banco y decir, "¿Sabes qué? Pues ya pagué, necesito mi cancelación de hipoteca e inscribirla en registro público. Es importante claro. ingresarla en registro público y hacer esa cancelación porque no no es automática. Esa cancelación no nomás porque pagaste automáticamente el banco... No
0: basta con que digas oh, voy a pagar mi casa, eh, banco cuánto te debo, aquí te pago... Y tan, tan se acabó. No basta con no eso. No basta con eso. Ok.
1: Es, es un trámite que debemos de hacer con banco, con Infonavit, con Fobiste, con, con eh, financieras, eh, sin decir nombres, porque okay. pues hay tantas. Sí. Eh, siempre, siempre. Ustedes si tienen un crédito y si ustedes saben que ya lo están liquidando, es importante buscar a la hipotecaria y solicitar la cancelación de hipoteca. Entonces, a ver, paso
0: uno. Liquido mi crédito. Paso dos, me acerco a la institución bancaria o a la institución financiera que te otorgó el crédito y le pides una cancelación de la hipoteca. Así es. Una carta de cancelación. Una carta de,
1: de cancelación de hipoteca.
0: Ya que tenemos la carta de cancelación de hipoteca, acudimos con ustedes y ustedes hacen una cancelación para inscribirla.
1: Eh, el, eh, bueno, diferentes eh, financieras tienen su procedimiento. Okay. Eh, por ejemplo, pues hay bancos que manejan una carta dirigida directamente al registro público okay. que se ratifica. Okay. Y que se manda a registro público okay. Pero hay otras eh, instituciones que dicen No, yo voy a generar una instrucción A determinado notario Para que realice la cancelación de hipoteca Y sí, se hace una escritura Donde manifestamos con los documentos que les vamos a pedir donde claro. se generó el crédito eh, para, para poder hacer la, la, la cancelación, el escrito donde decimos compareció, el banco tal, representado por tal persona y este, en virtud de haberse liquidado el crédito se ordena hacer la cancelación y ese documento pues tiene que llevar la inscripción que está en registro público de ese crédito sí. para que se cancele y se cancele esa anotación eh, y con eso ya tenemos a, si solicitamos un certificado con la inscripción que esté en registro público, pues ya obviamente esa cancelación ya no va a estar vigente y ya no va a venir anotado en el certificado de inscripción registral.
0: Perfecto. Entonces, hasta que tengamos ya nuestra cancelación de hipoteca inscrita ante el registro público, es porque podemos captar victoria y decimos nuestra casa está libre de grabar.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Eh, Rosalba, otro punto muy importante. Cuando, bueno, quieres, estás en la notaría, ya quieres comprar una, una propiedad Digamos que la compraventa se va a hacer por un millón de pesos, por, por, por redondear números, ¿hasta cuánto, hasta qué cantidad me permite la ley que puedo pagar yo en efectivo?
1: Ok, eh, bueno, el umbral que nos permite la ley antilavado, okay. eh, es el nombre simplificado que le damos, okay. ¿no? Eh, es 8,025 UMAS. Okay. La UMA tiene un valor cada año de, bueno, en este año es de 96.22 pesos. Okay. Si lo multiplicamos, pues nos resulta 772,165 pesos Excelente. el umbral. Ojo. Solamente tenemos derecho a pagar por operación esa cantidad. El 672, resto... 772,000 pesos. Ajá, así es. Ese es el umbral que nos permite la ley del manejo efectivo. Ya si el, 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 la diferencia se tiene que pagar mediante cheque, transferencia, eh, alguna forma de bancarizada, pues, ¿no?
0: Salva, eh, ya ves que septiembre fue el mes del testamento, inclusive se extendió a octubre. Una pregunta, ¿la familia cómo puede ser válido ese testamento?
1: Ok, muy bien. Muy interesante esa pregunta, porque, pues, eh, últimamente con todo lo que vivimos, pues, fue algo, sí. algo muy, muy, muy común y se volvieron muy... Muy, unos trámites muy comunes dentro de la notaría. Sí. Eh, primeramente, el testamento, pues es un, es un, eh, es un acto jurídico que otorga a una persona en notaría, ante notario público, es un acto personalísimo y, eh, tiene sus eh, aristas y puntos muy especiales. Okay. Eh, si el autor del, del testamento o el testador fallece, eh, pues es, 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 son documentos que muchas veces pues, no somos ordenados o no sabemos dónde dejamos los documentos o no tenemos la precaución de decirle a algún familiar y decir ¿sabes qué? Hice mi testamento. Si me pasa algo, aquí está una parte, aquí está un lugar donde están guardados para que tú... Eh, lo leas y eh, hagas los trámites correspondientes. Claro. Entonces, pero no porque no lo encuentren, eh, va, no va a tener validez. Nosotros cuando otorgamos un testamento, eh, pues se firman varios originales. Okay. Y eh, al testador se le entrega un testimonio de que firmó su testamento. Pero nosotros como notarios tenemos la obligación, dentro de la ley del notariado nos estipula que tenemos que mandar un aviso a la dirección de notarías y al Registro Nacional de Testamentos,
0: okay.
1: eh, y mandamos una copia de ese testamento que firmaste. ¿Y para qué? Para en su momento, si no lo encuentran, los que se crean con derecho a heredar, los familiares o cualquiera que se crea con derecho a heredar, eh, inicia esa sucesión. Entonces, si no cuentan con el testimonio del testamento, pues hay formas de cómo, de cómo inicia la sucesión. Si cuentan con el testimonio, pues pueden acudir ante notaría y hacer un, un, un juicio sucesorio testamentario con sede notarial, siempre y cuando los, eh, los herederos o las personas que aparezcan en el testamento sean mayores de edad.
0: Claro. entonces
1: Y todos estén de acuerdo. Pero si no hay esa opción, si no la encuentran, en, en el juzgado se puede iniciar esa sucesión. Y a través de él, eh, una vez que se denuncia o se hace la, la petición al juez de que se, se inicie ese juicio, el juez Manda pedir informes a la dirección de notarías. Manda preguntar, ¿sabes qué? Esta persona falleció y necesitamos saber si tienes alguna información de que existe un testamento. Y obviamente va, eh, van a mandar la información del último testamento que hizo. Entonces, a lo mejor se puede encontrar un testamento en la casa, pero a lo mejor eh, ya ese testamento ya no, es, ya, no es, ya no está vigente y hay otro. Entonces, ahí en la dirección de notarías van a, vamos a encontrar el último testamento, la última disposición testamentaria que el autor de la sucesión otorgó. Y ese va a ser la, el, el último documento que, que va, se va a exhibir, ya. el válido, y ya se va a hacer lo que venga estipulado. Que, Quién es el albacea, el albacea es el que se va a encargar de llevar a cabo todo el juicio hasta cumplir con la última voluntad del testador. Y ahí va a decir quiénes son los herederos y, y va a... Surtir efectos del testamento tal como lo estipuló el, el testador.
0: Perfecto, por eso es tan importante el, el, el testamento, ¿no? Y qué, sí. qué padre que, que se pudo extender de también septiembre y octubre. Rosalba, pues estamos cerrando. ¿Algo más que desees agregar? La verdad que puntos importantísimos platicamos, muy a gusto. Eh, ¿Algo más que desees agregar el de la importancia del notario público al momento de una, una compraventa?
1: Bueno, pues digo, eh, en cualquier acto jurídico, en cualquier eh, situación jurídica que se encuentren, yo sí los invito a que acudan ante nosotros. Eh, yo sé que ustedes, pues, a lo mejor a lo largo del tiempo han adquirido experiencia en cuanto a temas inmobiliarios y todo, pero siempre acérquense a un notario público. Siempre los podemos ayudar, siempre vamos a tenerla, les vamos a dar certeza jurídica y muy importante, la fecha cierta la fecha cierta claro. en que se firme un acto en que se firme un documento nosotros les vamos a dar como con la ratificación de un documento eh, acérquense con nosotros y nosotros vamos a dar la certeza jurídica en cualquier acto jurídico en cualquier eh, contrato que quieran hacer en cualquier por más recibo simple que ustedes digan es siempre eh, va a ser una una buena opción que acudan ante nosotros para pues para darles esa, esa certeza jurídica
0: perfecto muchas gracias Rosalba la licenciada Rosalba Bazán, eh, pues muchas gracias a todos y los esperamos en otro capítulo más de ABC Inmobiliario. Hasta la próxima.
1: Estudio B